0: Ihre Karriere begann die Mühlam an der Ruhr geborene 1985 im Labor der späteren Nobelpreisträger Goldstein Brown. Seit dieser Zeit hat sich die 58-Jährige der Erforschung des Fettstoffwechsels verschrieben und ist eine der erfolgreichsten Frauen in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Direktorin des Zentrums für experimentelle Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Sprecherin des Ombudsmann der DFG, Mitglied des Wissenschaftsrates und dort Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission um nur einige ihre Ämter zu nennen. Was sie geschafft hat, gelingt nur wenigen Frauen. Ihre Erfahrungen bei der Karriereplanung gibt sie als Mentorin an junge Wissenschaftlerinnen weiter. 2009 feierte sie ihr 25-jähriges UKE-Jubiläum und im Juni 2010 organisiert sie als Cheerperson den internationalen EAS-Kongress, den Kongress der Europäischen Arteriosklerose-Gesellschaft in Hamburg. Begrüßen Sie mit mir beim Dozentenwalk Ulrike Beisiegel. Wir befinden uns hier im Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2 und mein heutiger Gast ist die Institutsdirektorin, Frau Professor Ulrike Beisiegel. Hallo Frau Beisiegel. Guten Tag. Ähm, ich werde Frau Beisiegel heute auf dem Weg zum Flughafen begleiten. Wir starten hier im Institut. Das Büro von Frau Professor Beisil und die Labore befinden sich in einem altehrwürdigen Backsteinbau, den seinerzeit Fritz Schumacher 1911 entworfen hat. Ich sage das deshalb, weil wir gleich ein Stück mit dem Aufzug fahren und der ist gefühlt genauso alt. Und äh, da kommt auch schon der Aufzug. Dann wollen wir mal rein. So, jetzt sind wir schon im Aufzug drin. Dann äh, können wir jetzt mal anfangen, das Interview zu machen. Äh, wenn man mal ganz an den Anfang der Karriere, deiner, äh, Ihrer Karriere, zurückgeht, äh, wie alt waren Sie, als Sie wussten, äh, ich will in die äh, in die Naturwissenschaften gehen, ich will Wissenschaftlerin werden?
1: Ja, ehrlicherweise, dass ich in die Naturwissenschaften will, das weiß ich schon seit der Oberstufe in der Schule. Da habe ich nämlich auf einem Mädchengymnasium als eine der wenigen die Naturwissenschaften gewählt. Aber dass ich dort auch Karriere mache und in die Forschung gehe, das habe ich dann erst nach der Hälfte meines Studiums, ich habe Biologie studiert am Anfang und dann habe ich mich entschieden, in die klinische Forschung zu gehen und habe in der Medizin, also an einer medizinischen Fakultät, Biochemie studiert. Das war sicher die Entscheidung auch für die Forschung.
0: Okay, wir müssen jetzt mal kurz unterbrechen, weil wir zum Taxi müssen und machen dann gleich weiter. Ja. So, jetzt sind wir im Taxi und fahren dann gleich zum Flughafen. Wir waren stehen geblieben, äh, quasi in der Jugendzeit. Äh, Gab es irgendwelche Vorbilder, die dich da auf deinem Weg inspiriert haben, auf ihrem Weg inspiriert haben?
1: Ja und nein. Es gab natürlich zum Beispiel keine Professorinnen, das heißt es war keine Frau, die in der Wissenschaft war, die mich hätte beeindrucken können als eben gleichgeschlechtliche Wissenschaftlerin, aber ich habe durchaus äh, Kollegen und Professoren, also damals Professoren gesehen, die mich sehr beeindruckt haben und wo ich gemerkt habe, dass Forschung denen sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Es gibt eine sehr schöne Anekdote über das Zusammentreffen mit einem Künstler, der mir und vielen anderen nur als Musiker bekannt ist. Der hat so ähm, Songs geschrieben wie äh, Summer of 69 oder gerade ganz aktuell den ARD olympia -Song, äh, One World, One Flame. Ähm, Sie haben diesen Künstler aber nicht in seiner Eigenschaft als Musiker, sondern als Fotografen kennengelernt. Wie war das denn mit Brian Adams?
1: Ja, ich kannte ihn nicht zu der Zeit. Es ging um ein Foto für die Zeitschrift Vogue, wo wir als äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler posieren sollten. Und äh, die Aufnahmen hat damals Brian Adams gemacht. Und ich habe erst nachträglich gelernt, wie wichtig er ist. Und es war aber eine nette Atmosphäre bei dem Fotoshooting.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also mich hat es auch überrascht. Aber er scheint ja auch als Fotograf sehr erfolgreich zu sein. Ähm Weißt du eigentlich, mit wem du zusammen noch Geburtstag hast?
1: Mit Herrn Schmidt, Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler.
0: Genau, das ist richtig, mit Herrn Schmidt. Aber auch, ähm, und das ähm, ist ganz gut als Überleitung zum nächsten Thema, du hast auch mit Königin Silvia von Schweden zusammen Geburtstag. Und da sind wir nämlich gleich beim nächsten Thema, bei deinem bevorzugten Urlaubsziel, Skandinavien. Wie, wie kommt es zu dieser Vorliebe?
1: Sicher mit durch meine Eltern. Wir sind schon als Jugendliche mit meinen Eltern eher in den Norden gefahren und meine erste große Norwegenreise war, da war ich vielleicht 15 und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und seitdem habe ich meine Liebe zu Skandinavien, zu der dort äh, wirklich eindrucksvollen Natur und der Einsamkeit entdeckt.
0: Ähm, dabei führen viele Wege ja übers Wasser, du bist begeisterte Seglerin.
1: In der Tat. Das habe ich angefangen während des Studiums in Marburg, muss man sagen, auf dem Baggersee. Habe aber dann, als ich nach Hamburg kam, auch Liebe weiterentwickelt, habe einen B-Schein gemacht und bin seitdem, versuche ich seitdem jedes Jahr einmal mindestens ein, zwei Wochen zu segeln.
0: Okay. Ähm, ein, anderer, ein anderer Weg, der übers Wasser führt, der ähm, war mit dem Postschiff, die Hurtigroute. Wie war das?
1: Ja, das ist ganz hervorragend. Ich wollte eben auch im Winter mal auf dem Wasser sein und vor allen Dingen am Nordkap. Und die Hurtigroute, die ja die norwegische Küste entlang führt, ist ein wirklich einmaliges Erlebnis. Insbesondere, wenn man eins der älteren Schiffe wählt, da ist man im Winter fast allein auf dem Schiff und hat eine ganz, ganz eindrucksvolle Fahrt, ein Panorama an den verschneiten Bergen entlang. Das ist, ist, ist einfach ganz, ganz toll. Ganz viel Ruhe und ganz viel Landschaft.
0: Ist das der Gegensatz, den man braucht für das hektische Berufsleben, dass man wirklich mal auch abspannen und abschalten kann?
1: In der Tat. Ich würde nie auf die Idee kommen, zur Erholung in eine große Stadt zu fahren oder was. Das mache ich für die Kongresse, so wie zum Beispiel jetzt. Aber in, wenn man sich erholen will, Urlaub machen will, dann muss man entweder auf dem Wasser sein oder auf den Bergen oder auf jeden Fall da, wo ganz viel Landschaft ist und Luft und Wind.
0: Okay. Es gibt noch eine weitere Verbindung zu Schweden. Du hast den Honoris Causa, der die Ehrendoktorwürde der Universität Umia erhalten. Wofür gab es diese Auszeichnung?
1: Die gab es für eine Zusammenarbeit mit den dortigen Wissenschaftlern, dem Ehepaar Oliver Krona. Wir haben in einem von der EU geförderten Projekt äh, untersucht, wie ein bestimmtes Enzym, nämlich die Lipoprotein-Lipase, äh, wirken kann. Und äh, die Arbeiten sind äh, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wir haben zeigen können, dass dieses Enzym eine neue, also haben dem Enzym eine neue Funktion zuweisen können, nämlich die Ligantenfunktion. Und für diese Arbeit, die dann im PNAS publiziert worden ist, äh, hat die Universität UMIA ja gesagt, dass sie, also die würde verleiht. Das ist dort typisch. Die machen in jedem Jahr, in jeder großen Fakultät, äh, suchen die sich eine gute Publikation, eine wichtige wissenschaftliche Arbeit aus, die sie so auszeichnen.
0: Mhm. Ähm, du hast deine postdoc zeit von 1980 bis 1982 in Dallas bei Michael Stuart Brown und Joseph Goldstein verbracht. Die beiden wurden dann 1985 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet für ihre Entdeckung der Regulierung des Cholesterinstoffwechsels. War das zu deiner Zeit dort schon abzusehen, dass das ein Labor ist, wo preiswürdige Forschung betrieben wird?
1: Ja, in der Tat. Also mein Doktorvater, der hatte mich so beraten und er hatte gesagt, wenn die dich nehmen, dann geh mal dahin, weil die werden nochmal ganz groß rauskommen. Das heißt, es war absehbar, dass es ein exzellentes Labor ist und die haben sehr konkret und sehr zielstrebig an bestimmten Fragestellungen gearbeitet. Und natürlich war es für mich und meine Karriere sehr gut, dass es sich auch so entwickelt hat und dass ich dazu beitragen konnte, dass der ldl rezeptor charakterisiert wurde und somit auch ein klitzekleines Stückchen von dem Nobelpreis mit mithaben kann.
0: Was nimmt man mit aus, äh, aus so einer Zeit, wenn man mit äh, solchen Persönlichkeiten zusammengearbeitet hat? Gibt es irgendwelche Eigenschaften, die man sich dann auch zu eigen macht?
1: In der Tat. Erstmal die Offenheit in der Diskussion, die es hier in Deutschland nicht gibt. USA äh, ist ganz anders. Die beiden Nobelpreisträger, die sitzen sozusagen mit den Studenten im Labor und diskutieren. Da gibt es keine Hierarchien, die da von einer konstruktiven wissenschaftlichen Diskussion abhalten. Man hat gelernt, dass man Vorträge übt und auch das machen so Leute wie Nobelpreisträger noch. Man hat, wie gesagt, über Diskussion und Interaktion hinaus gelernt, was wirklich qualitativ gute Arbeit ist, wie man Experimente nochmal hinterfragt und wiederholt. Und einfach die Qualität der Arbeit ist schon ein, ein ganz deutliches Stück besser, als was man hier vorher gelernt hat.
0: Wie wichtig sind in dem Zusammenhang Aus Auslandsaufenthalte für, für junge, angehende Wissenschaftler?
1: Ich denke, sie sind extrem wichtig. Ich würde jedem jungen Wissenschaftler, egal aus welchem Fach er kommt, raten, nach seinem Studienabschluss zur Promotion oder zu irgendwelchen Austauschzeiten ins Ausland zu gehen, weil man einfach mal die internationale Stimmung wittert, also wittert sozusagen, dass man Erfahrungen hat, wie geht es in anderen Ländern mit der Wissenschaft. Ich würde das extrem empfehlen. Und es kommt dazu, dass es natürlich eine persönliche Bereicherung ist, dass man eine andere Kultur kennenlernt. Es muss nicht USA sein. Man kann sehr gut heute auch in Europa seinen Postdoc machen, aber weggehen sollte man auf jeden Fall.
0: Ähm, seit dieser Zeit äh, sind Sie den Lipiden treu geblieben und heute selbst eine ausgewiesene Fettstoffwechselexpertin. Ein großes Projekt, ähm, was Sie gestartet haben, lief mal unter der Schlagzeile Hamburg bündelt die Kräfte im Kampf gegen Diabetes. Ähm, das LIDIA-Projekt. Äh, können Sie kurz das Projekt beschreiben?
1: Ja, ich habe sehr lange schon darüber nachgedacht, dass man mal eine solche Initiative, wo man von der Grundlagenforschung bis zur Klinik, wenn man so will, gehen sollte. Und zwar im Bereich der Fette und des Zuckers, also Diabetes. Und äh, dort haben wir gesagt, wir wollen nicht nur auf Zellkulturebene arbeiten und mit Mausmodellen, sondern wir wollen einfach mal eine große Studie an gesunden Arbeitern sozusagen, wie man im Englischen sagt, Healthy Worker, äh, vornehmen, wo wir sehen, wo steht denn die hamburgische Bevölkerung in Bezug auf die, den, das Übergewicht, den Diabetes und die damit zusammenhängenden Folgen, nämlich kardiovaskulären Erkrankungen. Und deswegen haben wir uns an die Lufthansa gewandt und haben also die sogenannte LOOPS-Studie im Humanbereich, also als, als Studie mit am Menschen äh, kreiert, Lufthansa-Präventionsstudie, wo wir 2000 äh, eben gesunde Mitarbeiter der Lufthansa-Technik untersuchen und über zehn Jahre verfolgen werden.
0: Okay. Ein wesentliches strukturelles Merkmal ist in solchen Projekten die Vernetzung, die interdisziplinäre Vernetzung. Warum wird bei so vielen Projekten, wie zum Beispiel auch bei Sonderforschungsbereichen sogenannten SFBs, Wert auf diese interdisziplinäre Vernetzung gelegt?
1: Weil man einfach von vielen Seiten an ein Problem rangehen muss. Das heißt, man kann nicht nur als Biochemiker, wie in meinem Fall, sich einer Fragestellung nähern, sondern man braucht den medizinischen Input, man braucht den Input von Bioinformatikern zum Beispiel, von Statistikern, von Epidemiologen. Das heißt, gerade im Bereich der Medizin muss man natürlich den Mensch von allen Seiten anschauen. Dazu gehören zum Beispiel auch noch die Psychologen und Psychosomatiker, um wichtige Fragen der Gesundheit zu klären.
0: Ein weiteres Tätigkeitsfeld, das Ihnen sehr am Herzen liegt, ist die Arbeit im Ombudsmannsgremium. Wie sieht die aus?
1: Ja, wir sind als Ombudsmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ansprechpartner für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland und zwar immer dann, wenn sie einen Verdacht auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten haben. Man könnte auch vielleicht sagen, eine wissenschaftliche Unredlichkeit, Mogelei. Wenn sie das sehen, können sie sich an uns wenden und wir versuchen dann ihnen zu helfen, insofern, dass wir denjenigen, der diese dieses Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, ansprechen und versuchen das wieder ins Reine zu bringen, beziehungsweise wenn es um Autorschaftskonflikte geht, zum Beispiel geht dann auch dem Autor, der ausgelassen wurde oder der zu viel drauf ist, entsprechend äh, das mitzuteilen und dort äh, zu einer guten wissenschaftlichen Praxis zu kommen.
0: Als ähm, Stichwort Autorenschaft. Warum, entzündet sich Warum entzünden sich gerade hier die Gemüter?
1: Die Gemüter, wenn man Autor auf einem Paper ist, ist das im Ende heutzutage bares Geld. Denn Autorschaften auf Publikationen bringen Impactfaktoren über die Journale und Impactfaktoren werden eins zu eins in Geld umgesetzt, nämlich das Forschungsgeld, was man bekommt. Insofern äh, ist das Ziel jedes Wissenschaftlers, möglichst an einer prominenten Position auf den Publikationen zu stehen, um damit sozusagen für sein Institut Geld und für sich selbst natürlich bessere Karrierechancen. Denn ähm, eine, die Bewertung der Qualität eines Wissenschaftlers erfolgt nach dem, wie viel Publikationen hast, hat Mann oder Frau als Erstautor?
0: Dazu hat aktuell die DFG eine Initiative gestartet, Qualität statt Quantität. Neue Regeln für Publikationsangaben in Förderanträgen und Abschlussberichten. Sie haben mal gesagt, das kann ein echter Paradigmenwechsel werden. Welche Hoffnungen knüpfen Sie an diese Initiative?
1: Ja, den Paradigmenwechsel hat auch Herr Kleiner selbst, also der Präsident der DFG angesprochen. Ich knüpfe daran die Hoffnung, dass es eben nicht mehr so einen Zerfall sozusagen der Punkte gibt, sondern oder einen Verfall muss man besser sagen, sondern dass es wirklich wieder qualitativ gute Publikationen geben wird. Und die Vorgabe ist ja, dass wenn man sich irgendwo bewirbt, es nur noch fünf Arbeiten sein, dürfen, die man angibt. Und da muss man seine fünf Besten aussuchen. Das führt natürlich dazu, dass man nicht so viel Wert darauf legt, möglichst viel zu publizieren, sondern möglichst gut zu publizieren. Und es nicht mehr zu einer Salami-Taktik kommt, wo viele kleine Scheibchen von einer von einem Projekt publiziert werden, sondern wirklich ein, ein, eine sinnvolle, große Arbeit rauskommt über das Projekt. Und äh, das führt auch mehr zu, zu mehr Redlichkeit, weil einfach die Inflation der Publikationen dann wegfällt.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt kurz unterbrechen, weil wir am Flughafen angekommen sind. Wir machen dann gleich weiter. Danke. Wir befinden uns hier im Terminal 2 des Hamburger Flughafens und fahren jetzt fort mit unserem Interview. Mein Gast ist Frau Professor Beisiegel und meine Frage ist, Autorenschaft. Das betrifft unter anderem ja auch viele junge Wissenschaftler, die am Beginn ihrer Karriere sind, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ähm, wann stehe ich auf einer Publikation, wann habe ich das Recht, auf einer Publikation zu stehen? Ähm, am Beginn solcher Karrieren steht man aber nicht selten in einem schwierigen Abhängigkeitsverhältnis mit seinen Vorgesetzten und Kollegen. Ähm, welche Strategien oder welche Handlungsanweisungen äh, können Sie äh, in solchen Streitfällen geben?
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass alle die und nur die Autoren von einer Publikation sind, die wirklich substanziell und inhaltlich, intellektuell mitgearbeitet haben. In der Regel stimmt das für junge Leute, vor allen Dingen, wenn sie Doktoranden sind, weil sie nämlich an dem Projekt sehr stark inhaltlich und auch natürlich experimentell mitarbeiten. Die Probleme, die Sie jetzt schon angesprochen haben, ist natürlich, dass man häufig das erlebt, dass ein Chef oder ein Arbeitsgruppenleiter für sich beansprucht, die wichtigsten Positionen einzunehmen und junge Leute, vor allen Dingen, wenn sie dann möglicherweise schon weg sind aus dem Labor nach ihrer Promotion, oft von der Autorenliste einfach gestrichen werden oder runterfallen. Was wir tun können, ist dann, wenn junge Leute uns anrufen und uns bitten, sozusagen dafür zu sorgen, dass sie doch auf die Publikationen, in denen die Daten ihrer Arbeit stecken, auch draufgenommen werden, dass wir entsprechend mit der anderen Seite Kontakt aufnehmen und dann mindestens, wenn, das Publikation, wenn die Publikation schon raus ist, es zu einem Erratum kommt und man dann diese Person nachträglich als Autor aufnimmt. Es, man muss sagen, leider sind solche Autorenstreitigkeiten um das Berücksichtigen von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr häufig. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man schon im Studium die Studierenden ausbildet in guter wissenschaftlichen Praxis, ihnen ihre Rechte und Pflichten in diesem Sinne sozusagen äh, erklärt und ihnen überhaupt erstmal sagt, wann ist man Autor? Wie geht das mit der Autorschaft? Wie muss ich mich einbringen in ein Projekt und in ein Manuskript? Das alles sind wichtige Dinge, die junge Leute lernen sollten. Und das passiert heute noch zu wenig.
0: Ähm, ein anderes Beispiel oder ein anderer Problemfall ist das Plagiat. Wie bringt man denn, ich sag mal, der Copy-and-Paste-Generation heute bei, wo die Grenzen zum Plagiat sind?
1: Das ist in der Tat eine sehr, sehr wichtige Frage. In der Schule werden aufs ganze Aufsätze plagiert bzw. copy-paste und keinem fällt es auf. Ich denke, das gehört mit in das Ausbildungsprogramm eigentlich schon in den Schulen, aber spätestens in der Universität, dass ein Text immer das geistige Eigentum dessen ist, der ihn geschrieben hat und man eben deswegen diesen Text nicht ohne ein eindeutig zu kennzeichnen, dass es ein Zitat ist, zu verwenden. Äh, Heute ist es ein bisschen einfacher, weil wir mindestens für Qualifizierungsarbeiten, die uns dann in elektronischer Form vorgelegt werden, durch die Plagiatsprogramme checken können, ob dieser Text schon mal irgendwo im Internet veröffentlicht worden ist. Das heißt, Copy-Paste wird immer schwieriger durch diese Programme.
0: Also angesprochen wurde die Versäumnis in der Ausbildung. Ähm das Ombudsmannsgremium hat kürzlich das von Gerlinde Sponholz entwickelte Curriculum für Lehrveranstaltungen zur guten wissenschaftlichen Praxis vorgestellt. Kann, können Sie kurz die Inhalte dieses Curriculums beschreiben?
1: Ja, es sind zwei verschiedene Ansätze. Das erste ist, dass jeder Studierende in Deutschland ein zweistündiges Seminar erhalten soll, in dem die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis, so wie sie in der Denkschrift der DFG verankert sind, zum Beispiel zum Autoren, wann wird man Autor, was sind die Autorenschaftsregeln, die Regeln der Organisation, wie muss man eine Arbeitsgruppe organisieren, wie soll die Betreuung sein, was sind eben Urheberrechte und so weiter. Also das sind alles Dinge, die dort stehen und diese Regeln oder diese Empfehlungen sollen dort vermittelt werden. Und es sollte einen zweiten Kurs geben, der circa 14 Stunden ist für Doktoranden, wo man also an einem Wochenende oder an zwei Nachmittagen ähm, einfach mal auch mit der Erfahrung eines Doktoranden experimentell, was ist gute wissenschaftliche Praxis, wie weit kann man ein, zum Beispiel ein Ergebnis äh, verschönern, ohne dass es ein Verfälschen ist und solche Dinge zusätzlich lernt. Das ist dann ein Kurs, der für Doktoranden angeboten wird und beide Kurse kann man auf der Homepage des Ombudsmann sich anschauen und äh, dann auch umsetzen.
0: Ähm, Sie arrangieren sich auch international, ähm, auch gerade bei jungen Leuten, für die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis. Ich spreche jetzt die EAS Summer School an. Ähm, können Sie auch da kurz beschreiben, ähm, was diese EAS Summer School ist?
1: Ja, die Summer School per se ist eine, äh, eine, eine Sommerschule, in der junge Leute, die im Bereich der Arteosklerose, in unserem Fall, also in unserem Wissenschaftsfeld, äh, arbeiten und wo wir einfach erreichen wollen, dass die international fortgebildet werden, ihre Arbeiten vorstellen, den Austausch lernen, dass sie gemeinsam arbeiten und sich auch für zukünftige Netzwerkbildung international und insbesondere europäisch kennenlernen. Also zu, primär eine fachliche, ein fachliches Zusammenkommen und eine weiter- und Ausbildung der jungen Leute mit dem Ziel der Vernetzung. Aber in der Tat, wie angesprochen, haben wir, machen wir auch dort ein Seminar zur guten wissenschaftlichen Praxis, weil es ist natürlich ein internationales Problem. Andere Länder haben auch Einrichtungen wie den Ombudsmann oder staatliche Einrichtungen. Und insbesondere hat sich diesem Thema nicht nur jetzt unsere Summer School, sondern auch die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit gewidmet und eine internationale Richtlinie erarbeitet, weil das auch ein volkswirtschaftliches Problem ist. Wenn Daten nicht ehrlich erarbeitet werden, dann gehen Gelder sozusagen den Bach runter, weil man damit nämlich keinen wirklichen Wissensgewinn hat, weil man damit nicht die Wahrheit findet, sondern eben mogelt und man kann es dann, das Geld und die Ergebnisse in die Tonne treten.
0: Ähm die Teilnehmer kommen, wie gesagt, aus ganz vielen unterschiedlichen verschiedenen Ländern und äh, das Wort wurde ja eben auch schon genannt, die Vernetzung hat da eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Wie wichtig ist die Vernetzung junger Leute äh, in ihren Arbeitsbereichen?
1: Ganz extrem wichtig. Also wir sehen nämlich dann, wenn sozusagen jemand ganz allein in seiner Ecke sitzt und Arbeiten macht, das gibt es vielleicht bei einigen Wissenschaften, aber gerade im Bereich der medizinischen Forschung ist es extrem wichtig, sich auszutauschen, voneinander zu lernen. Wenn ich zum Beispiel eine Idee habe und diskutiere, die mit meinen Kollegen, und das gilt genauso für junge Leute, dann merke ich erst mal, wo habe ich was vergessen, wo kommt noch ein zusätzlicher Gedanke rein. Also gute Projekte zu entwerfen geht nur in der Diskussion mit anderen. Und äh, die profitieren dann unendlich in der Qualität. Welche Kontrolle muss man noch machen? Wo kann man noch einen anderen Kollegen dazu nehmen? All das ist extrem wichtig und wird auch immer mehr honoriert. Das heißt, wir müssen ja immer mehr müssen in Anführungsstrichen Verbundprojekte machen, wo wir eben genau in einer solchen in solchen Netzwerk arbeiten und unsere Experimente und unsere Projekte interdisziplinär diskutieren.
0: Mhm. Ähm, bei der Zusammenstellung der Gruppen, also dieses der Jahrgänge der ERS Summer School, wird sehr darauf geachtet, dass es ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen gibt. Was versprechen Sie sich gerade, dass man darauf sehr, sehr viel Wert legt?
1: Das ist deswegen sehr wichtig, weil international in den Führungspositionen in der Wissenschaft noch zu wenig Frauen sind. Wir haben allerdings bei den Studierenden in der Medizin zum Beispiel 60 Prozent und auch in vielen anderen Fakultäten. Das heißt, wir haben sehr viele junge Frauen, die aber alle auf dem Weg an die Führung in die Führung verloren gehen. Deswegen ist es besonders wichtig, in dieser postgraduierten Phase junge Frauen zu motivieren und sie sozusagen auch sozial in den Wissenschaftsbetrieb einzubauen. Man merkt bei diesen Summer Schools sehr häufig, dass Frauen etwas zurückhaltender sind in der ersten, in der ersten Begegnung und in den ersten Tagen. Und ich glaube, es ist da extrem wichtig, dass wir zwei Professorinnen haben, die die Schule begleiten, sodass diese jungen Frauen sich sehr schnell an uns orientieren können und wir sie auch ganz bewusst und gezielt stimulieren, aktiver mitzumachen, um sich dann hinterher mit, ihrer exzellenten, mit ihrem exzellenten Wissen und ihrer hohen Kompetenz und Potenz für die Wissenschaft dann auch einzubringen und zwar auch durchzusetzen.
0: Sie haben es angesprochen, Deutschland sieht im internationalen Vergleich, ich sage mal salopp, sehr alt aus, wenn es um äh, Frauen in der Spitzenposition geht. Äh, Sie sind auch äh, Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates, ähm, dem höchsten politischen wissenschaftlichen Gremium. Welche, mit welchen Initiativen versucht man da, dem entgegenzuwirken?
1: Der Wissenschaftsrat und auch die anderen großen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland haben ja über die äh, offensive Chancengleichheit versucht, in guten theoretischen Papieren festzulegen, dass wir äh, die Förderung von Wissenschaftlerinnen in den Karrieren umsetzen sollen. Äh, das ist extrem wichtig. Aber noch wichtiger das ist, dass wir es im Alltag leben, dass wir nämlich dann, wenn wir ein Podium besetzen, auch wirklich Frauen mit reinnehmen. Der Wissenschaftsrat hat jetzt... Äh, weit über 30 Prozent Frauen als Mitglieder. Wir haben versucht, die Kommissionen mit äh, Wissenschaftlerinnen zu besetzen. Und das äh, ist sozusagen auch sehr erfolgreich. Und man merkt, wie äh, auch die Gesamtgruppe davon profitiert, dass jetzt ein bisschen die andere Seite sozusagen äh, in die Gremien reinkommt. Und je mehr wir natürlich Frauen in den Gremien haben, desto mehr können wir auch draußen junge Frauen stimulieren. Und es ist ganz erstaunlich, die Männer denken eben oft nicht bei dem Erstellen eines Papieres, einer Empfehlung daran, dass man eben auch Genderfragen berücksichtigen muss. Und dazu müssen einfach Frauen dabei sein. Und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir damit auch in den nächsten Jahren zu deutlich mehr Kolleginnen in den Führungsebenen kommen.
0: Sie arrangieren sich auch sehr praktisch bei dieser Arbeit. Sie sind Mentoren für junge Wissenschaftlerinnen. Wie kann man sich diese Arbeit vorstellen?
1: Die ist extrem wichtig, denn äh, junge Frauen auf dem Weg äh, ihrer Karriere oder zu Beginn ihrer Karriere sind eben äh, eher zurückhaltend und sind immer allein. In den meisten Gremien sind sie die einzigste Frau. Man hat das auch gerne Vorzeigefrau genannt. Dadurch ergeben sich viele Probleme, die sehr frustrant sind. Wir als ältere Kolleginnen und in diesem Fall auch Erfolgreiche Kolleginnen können den jungen Frauen natürlich sehr, sehr helfen, indem wir sagen, macht euch keine Sorgen, das war bei uns genauso. Auch wir waren eher zurückhaltend, auch wir haben uns so viel Gedanken gemacht, auch wir haben die Probleme gemacht. Versucht einfach, euch aktiv einzubringen und diese Unterstützung und Beratung, die wir leisten können als erfahrene Kolleginnen, sind für die jungen Frauen extrem wichtig. Ich habe drei Menti, drei ganz erfolgreiche junge Frauen und es ist jedes Mal, obwohl es exzellente Frauen sind, kommen wieder viele Fragen, die man Ihnen beantworten kann, bei großen Projekten, bei Einstellungen. Wie gehe ich in den Gremien damit um, dass ich doch immer die einzige Frau bin? Also ein, ein ganz, ganz wichtiges Konzept, was viel, viel mehr noch angewandt werden sollte.
0: Ähm, zum Schluss möchte ich nochmal ein anderes Thema ansch äh, anschneiden, das Physikum. Ich habe mal in Medboard geguckt, das ist laut Matbot selbst, die Kommunikationsdrehscheibe für das Medizinstudium in Hamburg. Und wenn man da äh, unter dem Namen Beisiege mal so ein bisschen wühlt, findet man irgendwann auch das Zitat, sie will die Zusammenhänge wissen. Ist das eine zentrale Eigenschaft im äh, Physikum, im mündlichen Physikum?
1: Für mich ja, weil ich denke, dass wir hier junge Medizinerinnen und Mediziner haben, die jetzt losgelassen werden sollen auf die Klinik. Und ich glaube, für die ist es nicht wichtig, eine Strukturformel von Vitamin B12 oder sonst was zu können, sondern von denen erwarte ich, dass sie den Stoffwechsel ganz grundsätzlich verstanden haben, weil sie nämlich dann mit Patienten konfrontiert werden, die zum Beispiel Diabetes haben, die einen Herzinfarkt haben. Und da möchte ich gerne, dass sie übergreifend den Stoffwechsel und das Funktionieren des Körpers auf biochemischer Ebene begriffen haben. Nämlich das, was sie als Handwerkzeug brauchen, um hinterher ihre Patienten zu diagnostizieren und eine richtige, über eine richtige Therapie zu entscheiden. Und ich glaube, die Grundlage sollten wir geben und das würde ich auch gerne im Physikum von den jungen Leuten hören.
0: Ähm, Gibt es denn noch mehr wichtige, hilfreiche Tipps für zukünftige Kandidaten und Kandidatinnen?
1: Ja, ich denke, man sollte versuchen, die Dinge so zu lernen, dass sie einem Spaß machen. Man sollte, wie gesagt, übergreifend lernen und äh, man sollte sich klar machen, dass niemand unfehlbar ist. Das heißt, wenn man mal eine Frage im Physikum nicht beantworten kann, dann muss man nicht gleich in Panik verfallen, sondern die allermeisten Prüfer, insbesondere natürlich ich selbst, gehen dann zu einer nächsten Frage über.
0: Leider endet hier das Interview abrupt. Der Speicherchip war voll. Dummer Anfängerfehler von mir. Einige werden zudem gemerkt haben, dass ich ab und zu die Anrede gewechselt habe. Das ist natürlich ebenso unprofessionell. Dafür bitte ich um Entschuldigung. So möchte ich mich bei Frau Beisiegel jetzt auf diesem Wege noch einmal für dieses interessante und sicherlich ungewöhnliche Interview sehr bedanken. Und noch ein Zusatz. Im Anschluss an ihre Japanreise wurde Frau Beisiegel von den Gremien der Georg-August-Universität Göttingen durch ein einstimmiges Votum zur Präsidentin gewählt. Auch von mir aus Glückwunsch und viel Erfolg bei dieser neuen Aufgabe. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörer, beim nächsten Dozentenwoch wieder dabei sind. Mein Name ist Dieter Münchacher. Das war der Dozentenwalk in Stereo.